0: Faz graduação FAP Realidades Digitais. Olá, eu sou o professor Davi de da Leme. Estou hoje aqui com o nosso convidado Davi Batista, Game Designer, para conversarmos um pouco sobre as estruturas fundamentais dos jogos. Davi, seja bem-vindo e se apresente para nós aqui, para os alunos e para as alunas.
1: Muito obrigado, professor! É isso aí, eu sou o Davi Batista, sou game designer, eu também gosto de compartilhar conteúdo de games nas redes sociais e estou sempre aí na né, ativa falando sobre games aí.
0: Legal! Show, Davi! Olha só! Nossa, nosso bate-papo de hoje é sobre as estruturas fundamentais presentes em todos os jogos, né? É, nós sabemos aí que não existe jogo sem objetivo, não existe jogo sem sistema de regras, né? sem limites e assim por diante, né, eu gostaria assim, com base na sua experiência, com base no seu dia a dia de trabalho como game designer, né, com base no conteúdo também que você produz para redes, as redes sociais, né, uhum. fala um pouquinho das, das, dessas estruturas fundamentais presentes em todos os jogos, né, o que tem e o que não pode faltar na estrutura de qualquer jogo.
1: Perfeito, legal. Cara, todos os jogos que eu conheço e que a gente acompanha e gosta, né? joga, enfim, independente da, da plataforma, seja mobile, seja console, seja computador, enfim, independente, tabuleiro, todos esses jogos, eles geralmente vão ter um core loop, né? E aí o core loop que a gente conhece é a estrutura de ações que vai se repetir durante o jogo, do começo ao fim. Essa é uma das bases super importantes, um dos pilares do jogo, é, e a gente sempre, como, como game designer, né, a gente tem que setar e entender quais vão ser as ações que vão ser repetidas, principais e de que forma a gente pode explorar elas dentro do contexto do jogo que a gente está trabalhando e da plataforma. Então, todo jogo vai ter esse core loop, todo jogo também vai ter os pilares, né, que vão definir o que, ele, o que ele é, o que ele quer trazer, qual que é o propósito dele, então se ele é um jogo de ação, de aventura, se ele é um jogo de puzzle, se ele é um jogo né, de narrativa focado nisso, enfim, a gente tem que entender qual que é o contexto que a gente vai trabalhar para que a gente, com esses pilares, crie uh, as ações que vão se repetir durante o jogo todo e com essas ações a gente pode criar os sistemas, as mecânicas, e, e aí a partir desses sistemas e mecânicas a gente pode criar história, contexto, enfim, e aí explorar dentro disso os parâmetros, o conteúdo, as regras que esse jogo vai ter, né? Acho que esses são os elementos que todo jogo tem.
0: Quando você fala de pilares, né, a gente está falando de objetivo de jogo, né, de procedimentos, que, de funcionamento desse jogo que você bem falou sobre mecânicas a gente está falando de um sistema de regras né, que está dentro desse coru que você comentou, uhum. dos recursos existentes, dos possíveis conflitos, os limites estabelecidos né? Bom, no seu dia a dia, como que você projeta isso, Davi?
1: Legal, essa é uma ótima pergunta, é isso vai ser uh, geralmente eu gosto de entender né, como eu falei, o contexto e aí a partir desse contexto eu vou definir o conjunto de regras que vai me uh, meditar vitória ou derrota dentro do jogo que eu estou trabalhando Então, pra, normalmente eu gosto de falar que as regras são as funções e as fórmulas que vão determinar o resultado dessas ações e eventos dentro do jogo que eu estou trabalhando quando eu entendo é, qual que é o objetivo final e, e como isso vai acontecer essa condição de vitória e derrota eu defino essas regras quando eu defino essas regras, essas regras elas vão trazer esse objetivo, né? o próprio objetivo vai definir as regras, às vezes é um ou outro, depende do jogo. E aí quando a gente entende esses objetivos, fica mais fácil de construir o sistema, construir o GDD, que é o Game Design Document, para quem não conhece, e, e tra trabalhar em cima disso. Então, se eu estou trabalhando num jogo de combate 3D, muito provavelmente um dos objetivos vai ser derrotar alguém, ou, ou algum monstro, algum inimigo, enfim, e aí quando a gente Derrota isso, vai ter um conjunto de regras que vai definir o que, o que é a vitória nesse caso. Então é tirar toda a vida dele, ou é tirar ele de, da arena que ele tá, se possui uma arena, é definir esse tipo de coisa para que a gente consiga chegar onde vai ser a vitória a derrota, esse tipo de objetivo.
0: Legal, então você tá me falando o seguinte, né? Que as regras dependem dos objetivos, e os objetivos dependem das regras. Né? Para começar, eu tenho que entender esse conjunto de coisas. Muito bem, entendi as regras, entendi os objetivos, né? E quando eu começo a criar os recursos necessários lá dentro do funcionamento, né? Como que eu projeto as maneiras, as maneiras de agir, né? Do, do jogador dentro do jogo hum. ou do, daquela pessoa que está operando, né? O jogo em busca de uma condição de vitória.
1: Perfeito. É, bom, quando a gente já entende esse tipo de coisa né, essa parte mais teórica uh, geralmente no meu dia a dia de trabalho a gente trabalha usando o GDD que eu comentei né, que é o Game Design Document, dentro dele a gente vai é, de forma, eu tento passar isso de forma bem visual, além de escrever claro, mas passar de forma visual é, como, como vai ser cada personagem, que mecânicas como eles vão se comportar é, qual que é a condição de vitória, qual que é o objetivo se tem, ou da área, enfim e dentro desse GDD especificar esse tipo de coisa, e aí lá dentro a gente pode criar fluxogramas, diagramas, é, pegar referências visuais do, desse, de como vai ser essa área, de como vai ser esse personagem, como vai ser a condição de vitória, esse tipo de feedback, tudo isso a gente vai colocar dentro desse documento, especificando cada parte, cada função, cada mecânica, cada sistema dentro desse documento de forma mais específica a cada um deles.
0: Você está me dizendo o seguinte, né, que tem um documento, vamos chamar isso do documento aí, de espinha dorsal, né? não sei se eu posso definir dessa maneira, mas me corrija uhum. se eu estiver errado, então esse pode, documento pode. vai guiar vai, vai, vai uhum. todo o projeto, né? O que mais uhum. pode conter no documento dessa natureza?
1: Excelente, a gente pode ter, cara, é, basicamente o processo de, de desenvolver games, por mais que a gente tenha padrões, ele não é 100% ortodoxo como outros sistemas, como uma regra de negócio dentro de um sistema de TI, por exemplo, então vai variar de estúdio para estúdio, mas geralmente você pode colocar desde a parte narrativa até fluxos de tela, então tem, tem GDD que possui todos os fluxos que o jogo vai ter, como ele vai passar de uma parte para outra, dentro da história como vai acontecer, se vai acontecer dentro das é, as possibilidades, então se for um jogo que tem mais de uma possibilidade como como a gente vai explicar isso para o jogador, essa parte de experiência, a parte da interface, a parte do, da, da, dos sistemas. Então, descrever esses sistemas, descrever essas mecânicas descrição dos personagens, dos inimigos, dos mundos. Enfim, basicamente tudo que você conseguir agregar e descrever de forma bem, com bastante coerência e coesão nesse documento vai ajudar a equipe e você a manter a visão do jogo bem unificada para você conseguir desenvolver cada uma dessas partes.
0: Legal, a gente falou duas palavras importantes aí. Né? É, e uma delas é a experiência. Né? A gente sempre fala, né e, e quem traz isso do ponto de vista de, de literatura, do ponto de vista acadêmico é o Jesse Shell no seu livro A Arte do Game Design, ele fala que o jogo é uma experiência, ou seja, você vive a experiência é, do ato de jogar. E para você viver essa experiência... Né? Tem uma outra palavrinha que você falou que eu acho que é fundamental a gente falar um pouquinho mais sobre ela aí que são as mecânicas, né? O que é uma mecânica de chuva? Como que você é, vê a mecânica de chuva no seu dia a dia de trabalho, né? É legal que você pode falar do que você faz, do que você projeta e como você faz isso. Né?
1: Uhum. Legal, perfeito. Eu gosto muito do, do Jess Shell, tem o livro dele mesmo, art of Game Design, é excelente esse livro, muito bom. É, a gente usa, inclusive, de referência antes de eu responder essa pergunta. Eu gosto muito do, da, da parte do gráfico do flow dele, a gente usa isso bastante. Eu usei isso bastante no meu processo de balanceamento do, do jogo que eu trabalho hoje e nos jogos que eu trabalho em geral, para ele não ficar monótono. Mas quando a gente, a gente fala de mecânicas, né, são, são formas de você delimitar e, e denominar as ações do jogador dentro do jogo. Então o pulo, a movimentação, é, se ele vai atirar ou não, a forma que ele vai atirar, tudo isso são as mecânicas e a gente é, padroniza a forma que o jogador joga o jogo. Né? As mecânicas basicamente fazem isso. Você pega ali uma ação e você é, padroniza isso para o jogador. Então o andar, o pular, atirar, é, gravidade, usar um chicote, enfim, vai depender do jogo.
0: Legal, você falou uma coisa interessante que é bom para a gente entender como a gente está falando aí, das estruturas fundamentais que estão presentes em todos os jogos, né? E aí você já falou especificamente de algo que, com, com o olhar do game designer, né? com o olhar da, da sua atividade fim aí, né? que é o balanceamento de jogo, né? Eu, eu, eu usei no balanceamento, né? Para quem não sabe o que é isso que está nos ouvindo, o que é o balanceamento de jogo?
1: bom, é, todo mundo joga os jogos pega a experiência final deles e quando você joga geralmente você tem um fluxo de ação e normalmente o jogo começa mais fácil você tem algum tipo de tutorial, depois você é introduzido ao primeiro mundo onde você tem inimigos mais fáceis aí você vai pro segundo onde está médio depois o terceiro é difícil, geralmente esse é o padrão que, que os jogos seguem Para que isso aconteça é, é necessário balanceamento então basicamente a gente vai pegar todos esses valores de dano, esses valores de, de vida, de progressão e vai colocar isso em planilhas ou em maquinations, em algum tipo de ferramenta e vai conseguir e traçar um plano para que a gente consiga é, apresentar as mecânicas, apresentar os inimigos dentro dos mundos de forma que isso não seja desproporcional. Então, aos poucos, igual eu falei, a gente tenta achar o flow, né, para que o, o, o jogador ele fique preso ali e seja uma experiência nem muito difícil, nem muito fácil. Então, aos poucos a gente introduz os, os inimigos, as mecânicas, as coisas e... E por meio de, dessa introdução e desse balanceamento dos danos e, e dos valores que o jogo vai apresentar dos itens, a gente consegue é, traçar ali limites para que a experiência seja mais redonda. Então, para que o jogador não sinta que em algum momento está muito fácil ou está muito difícil, e sim que é sempre uma constante de crescimento, né?
0: Legal, você falou de planilha e maquinations, né? Você usa o maquinations...
1: Eu já usei. É, é. Atualmente eu não estou usando tanto, mas eu uso sim, normalmente, para a gente é, agilizar o processo de, de sistemas e, e, e testar, né? Coisas, iterar de forma rápida no projeto. A gente usa bastante machinations, porque a gente consegue simular várias, várias gameplays ali de forma rápida. Então vale muito mais a pena do que eu ter que jogar o jogo ali 50 vezes, por exemplo.
0: É, o para quem não, não, não conhece, né, o site é machinations.io né? E é uma ferramenta muito, muito interessante, né? Inclusive, ela te dá alguns acessos sem custo, né? Uhum. Você pode criar um, um editor, um diagrama, enfim, né? É, onde você pode é, testar as mecânicas de funcionamento é, do seu projeto, é, os recursos e trabalhar, sobretudo, no balanceamento, né? Então, quando a gente fala de balanceamento, a gente está falando de recursos, a gente está falando de sistema de regras, a gente está falando de procedimentos né, que estão ligados com os objetivos, mas, se o jogo a gente é, pode, enfim, comportar concordar ou não, né? Mas, o, por mais simples que seja, o jogo, ele conta uma história, né? Uhum. E dentro dessa história tem dois elementos aí que acho que vale reflexão, vale conversa, para gente situar bem as nossas alunas e os nossos alunos aqui no curso, né? Uhum. E são os recursos, é, ou melhor, né? Os conflitos existentes nessas histórias, quando tem os pontos de virada e enfim, e os limites, né? Uhum. É, como que você trabalha assim, o conflito e o limite no seu dia a dia de trabalho como game designer, tá Davi?
1: Perfeito. Ótima pergunta e isso é uma parada bem interessante, inclusive, porque dependendo do projeto que a gente vai trabalhar, essa relação com os limites e esses conflitos vai mudar drasticamente, né? Porque se você trabalha com uma propriedade intelectual alheia, ou seja, você está fazendo um jogo de um filme ou de algo que já existe, um livro, enfim, você já vai trabalhar com esses conflitos ou esses limites que já estão impostos dentro da narrativa que já existe. Quando você está trabalhando num jogo que é uma propriedade intelectual sua, do seu estúdio ou afins, uma história que você inventou você tem uma liberdade maior para tratar esse conflito, esse limite e, 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 a, e aplicar ele dentro de, tipo como eu falei agora do balanceamento, eu, a, talvez o um momento de clímax da história caiba dentro do momento de uma luta de um chefão bem difícil, por exemplo, a gente consegue encaixar esse tipo de limite, esse tipo de conflito dentro do contexto narrativo junto com a gameplay, então isso é muito legal às vezes quando você tá trabalhando com uma história que, que você já tem ela fechada, você você tem que dar um jeito de encaixar isso de uma forma que faça sentido nessa história e é um desafio maior do que quando você está trabalhando num jogo Próprio, e aí você tem que. A gente gosta de pegar esses conflitos, esse tipo de coisa, e encaixar eles em momentos na, na gameplay de tensão que, que realmente você tem um crescimento de dificuldade no seu jogo. Então, um momento onde você vai ter um conflito grande no, na história, por exemplo. E aí a gente tenta encaixar esse tipo de coisa junto com o fator gameplay, né? Que no fim vai ser o que vai prender mais o, o jogador, no geral. Se a mecânica for fraca. Mas a história for muito legal, às vezes não vai funcionar. E se a história for. Se a mecânica for muito boa, mas não tiver a história, às vezes também não vai funcionar. Então a gente casa os dois pra que a experiência seja redonda.
0: E, e como que você, dessa forma, como você, interessante isso que você falou, o fator gameplay, né? É, fala mais, como que você trabalha isso nos projetos que você já atuou?
1: Boa, então é, a gente, a gente, como eu falei, né? Vou pegar um, um, um contexto aqui de um jogo mobile que eu trabalhei, onde a gente tinha mais liberdade para criar isso, e para inventar. Então, as viradas de chave de conflito, sempre sempre calhavam numa virada de mundo. Então, ali no final do mundo era onde você tinha algum contexto narrativo que você ia ser introduzido a uma nova mecânica, um novo inimigo, a uma nova. Uh, um novo bioma, esse tipo de coisa. E aí você virava o mundo, você tinha essa introdução, e aí você já sabia que ao entrar no próximo mundo você ia ter algum tipo de desafio novo. Você ia ser introduzido a isso, então você já prepara o terreno pro player, ele sabe que, que ele vai ter que.. Uh, uh, lidar com coisas novas, ele espera essas coisas novas, então é muito legal porque isso já cria na cabeça do jogador uh, um, uma expectativa e, e uma vontade de ter desafios novos, às vezes quando isso vem de qualquer forma dentro da da gameplay sem ser introduzido junto com a história, isso fica confuso. O jogador não entende muito bem, não fica intuitivo. Enfim, você usar a história a seu favor para que ele entenda fatores de gameplay vai ser muito legal e muito rico pro o seu jogo, porque vai facilitar com que ele fique mais preso dentro daquele universo, mais imerso. Então, acho que nesse tipo de sentido a gente usa muito.
0: Legal, mas é, é, a gente não pode esquecer o seguinte, né? E tudo isso que a gente está falando acontece dentro de um contexto onde o jogo é o fim em si mesmo né? uhum. ou seja né, eu estou falando aqui né, o que acontece no jogo fica no jogo né é, ou seja eu tô falando do círculo mágico né uhum. o círculo mágico é um conceito é, teórico teórico apresentado aí pelo historiador filósofo Luinga lá na década de 30 onde ele cunha um termo muito interessante né chamado homoludens que é a evolução do Homo sapiens, ou seja, está falando do Homo Ludes, que é o ser humano que joga. Aliás, o Homo Ludens é o título do livro do Yuzinda, fica aqui como sugestão para quem quisesse aproveitar é, aproveitar mais sobre o tema, né? E o círculo mágico, né? Assim, como que eu eu vou sempre fazer essa pergunta aqui, tentando fazer uma relação com o seu dia a dia de trabalho, porque você está aí projetando games de manhã de tarde uhum. e, e talvez até de noite né <risos> como, 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 como como que vocês encaram como que você vê o ciclo mágico? do Yuzing aí nos seus projetos.
1: Eu gosto, eu gosto muito de, de usar o círculo mágico, na, na minha cabeça, assim, ele funciona meio que assim, a gente pega, é, querendo ou não, os jogos eles vão ser abstrações de coisas que existem, né? a gente sempre vai trabalhar com coisas que já existem no mundo e vai trazer e ressignificar elas dentro do jogo, dentro do universo que a gente está, e aí eu vejo isso o círculo mágico meio que fazendo isso, então, uh, um exemplo básico, a sei lá, muito tempo atrás, eu vou dar um exemplo bem prático, o futebol. Antes, você se você tivesse uma bola e tivesse uma trave e passasse essa bola pela trave, não acontecer nada no mundo real. A partir do momento que você seta um, uma quantidade ali, um, um conjunto de regras e adequa ele para que tenha uma condição de vitória e derrota por você passar essa bola por essa trave e, e encostar né, numa rede, isso vai passar a mobilizar milhares de pessoas para acompanhar uma parada que antes não tinha significado nenhum. Da mesma forma, a gente tenta adequar isso para o jogo. Então, às vezes uma coisa que não tinha nenhum tipo de significado ou que não trazia nenhum tipo de satisfação ou alegria ou motivação, a gente tenta trazer isso dentro do jogo para o jogador. Então, é significar uma ação de deslizar alguma coisa ou, ou de você atirar em algum lugar que antigamente não, não atiraria e aí a gente adequa isso dentro do jogo com o um círculo mágico dessa forma.
0: Interessante, né? É... E... É interessante olhar para esse círculo mágico, porque é dentro dele que estão os objetivos, os procedimentos, os recursos, o conflito, os limites, o sistema de regras, tudo que a gente veio é, falando aqui, né? Mas, é, Davi me diz uma coisa aqui, ó, e agora a gente começa a partir para o final da nossa conversa, né? Mas ainda a gente uhum. tem um tempinho ainda, né? no seu dia-a-dia, dia, na hora que você vai projetar um jogo, independente de, de, da plataforma, independente uhum. de como... Né, tem algum outro elemento que você olha, que a gente acabou não comentando aqui, ou que vocês trabalham? É, porque a gente falou de objetivo, de procedimento, uhum. a gente falou de experiência, você falou de, uhum. né, de, de, de loop, enfim. Tem algo que a gente está deixando passar aqui?
1: Cara, não sei, não sei se é uma, é mais uma visão e uma forma de, de, de visualizar o desenvolvimento como um todo do que de fato uma ferramenta específica, mas eu gosto muito, independente do jogo que eu estiver trabalhando, mobile, plataforma, enfim, eu gosto muito de imaginar e, e realmente julgar e acompanhar o processo como se eu fosse um jogador e, e não só pela, pela, uh, pela visão do desenvolvedor, porque às vezes a gente acaba tendo uma visão de túnel, então eu passo a questionar coisas que às vezes a gente deixaria passar ou... ou ou enfim, o que eu como jogador de MMORPG gosto e queria ver num jogo, esses elementos, ou o que falta, o que eu sempre parto desse princípio para que eu possa adequar e tentar entender esses jogadores para que dentro do nosso desenvolvimento a gente consiga pivotar e desenvolver sempre para o lado que, que vai agradar mais o jogador do que nós mesmos, né? porque tem muita gente que acaba desenvolvendo o jogo para si próprio e esquece do público-alvo, do que quer alcançar como jogo, como um todo, o objetivo dele, então eu sempre boto isso na cabeça, essa parte da, da mente do jogador.
0: Legal, né? se coloca no papel de jogador na, na hora de projetar as experiências. Muito, muito uhum. interessante, né? É, porque é isso que você falou, né? Eu acho que aqui entra também né? é, aquele processo onde eu tenho que desenvolver para o outro, né? Não só uhum. para mim mesmo. Uhum. Legal, Davi, excelente, excelente bate-papo. Agradeço muito a sua participação aqui no podcast. Tá? Obrigado pelo convite. É isso aí. Pessoal, vocês acabaram de ouvir mais um podcast sobre jogos com o game designer Davi Batista. Sobre esse tema, convido você a saber mais no nosso hub de leitura no e-book da disciplina e nos livros Fundamentos para o Desenvolvimento de Jogos Digitais e Mapa do Jogo. A Diversidade Cultural dos Games, ambos, estão indicados aqui no e-book da disciplina. O próximo podcast, Processo de design de Jogos, Irá abordar temas como a importância dos testes, ciclo de interação, planejamento de níveis, além de outros tópicos. Te ajudará a entender esse complexo e apaixonante universo dos jogos. Até breve. Pós-graduação FAP Realidades Digitais.